0: Bene ragazzi, spero che questa sia l'ultima lezione di questo ciclo, di questo argomento. Questo ciclo di argomenti è, come sapete, dedicato a papi, imperatori svevi, ma abbiamo parlato anche degli angioini, dedicato ai comuni, alla situazione commerciale dell'Europa e così via, alle alle eresie, ai nuovi ai nuovi ordini religiosi voi direte ma quale unità hanno tutti questi argomenti e eh, sofì è, eh, è scappata non voleva stare con me insomma è stata un po' maleducata perché <coughs> si è dimenticata anche di salutarvi voi direte tutti questi argomenti che lei sta spiegando <coughs> con l'unico titolo di comuni e imperatori svevi in realtà quale unità hanno tra di loro <coughs> Io sto spiegando praticamente tutto ciò che avviene nel XII e nel XIII secolo dal punto di vista degli imperatori tedeschi, dei papi, dei comuni, del commercio europeo, dei nuovi ordini religiosi e dei, delle eresie cioè tutto ciò che comunque fa riferimento alla chiesa cattolica tutte queste cose nel tutto quello insomma che avviene da, da questi punti di vista nel nel 1100 e nel 1200 d'accordo e adesso continuo a parlare dei e dei comuni d'accordo abbiamo visto comuni che si dividono tra guelfi e chibellini abbiamo già visto alcuni dei loro, dei loro scontri um, parliamo del comune di Firenze parliamo di quello che succede nei comuni nei comuni più o meno più o meno dopo il 1250 Abbiamo già accennato al Comune di Firenze quando, vi ricordate, ho parlato dei comuni in generale. Andiamo più nello specifico. Abbiamo visto che a Firenze, a metà del 200, c'è l'affermazione del Comune Popolare. abbiamo già detto, è uno dei comuni d'Italia in cui si affermano più fortemente le istituzioni del Comune Popolare. Già a partire dal 1250 a Firenze il capitano del popolo era la principale autorità cittadina ricordate che popolo significava mercanti banchieri artigiani d'accordo cioè in generale la borghesia oppure la nuova la nuova mh, nobiltà e nel 1282 nel comune eh, fiorentino i grandi mercanti fiorentini, banchieri eccetera prendono il potere attraverso le arti. Abbiamo già visto quando abbiamo parlato in generale dei comuni cosa sono queste arti o corporazioni. Eh, prendono il potere in comuni come quello di Firenze e abbiamo visto attraverso le arti si eleggono tutte le magistrature popolari il capitano del popolo, i priori, eccetera, una certa arte o corporazione, no, i mercanti, elegge due priori, un'altra arte o corporazioni, per esempio i banchieri, eleggono altri due priori. Quindi le magistrature popolari vengono gestite ed elette dalle arti, dalle gilde, dalle corporazioni. Il comune popolare prende a tal punto potere che nel 1293 vengono varati i cosiddetti provvedimenti anti-magnatizi. I magnati erano gli antichi nobili che avevano costruito le torri d'accordo i castelletti nella città di Firenze venendo dalla campagna e le istituzioni popolari del comune di Firenze odiano questi nobili, quindi nel 1293 il comune popolare di Firenze decreta che tutte le torri siano abbattute, la città turrita ricordate le torri rappresentavano il potere di questi aristocratici venuti dalla campagna erigevano sempre torri all'interno della cerchia muraria della città questi aristocratici che erano sempre in conflitto e lotta tra di loro già in precedenza il comune fiorentino aveva limitato l'altezza di queste torri adesso nel 1293 stabilisce che tutte le torri siano abbattute non solo 147 famiglie nobili vengono espulse da firenze oppure private del diritto dei diritti civili private del diritto di rivestire cariche pubbliche fate attenzione però emergono nuove famiglie nobili quelle che hanno acquistato di recente un titolo perché sono molto ricche e quindi all'interno di queste nuove famiglie nobili poi vedremo questa signoria, abbiamo già detto, diventerà una criptosignoria, questo comune, scusate, diventerà una criptosignoria, ufficialmente restano in vigore tutte le istituzioni popolari, però di fatto alcuni di questi nuovi nobili trasformeranno il comune di Firenze prima in un comune oligarchico e poi in una signoria nascosta, con il potere dei medici, lo vedremo in un prossimo argomento, mentre, ripeto le istituzioni popolari restano in vigore, ma soltanto formalmente. A partire dal 1293 iniziano a governare il comune di Firenze soprattutto sei arti maggiori, mentre alle arti minori vengono riservati pochi posti di governo, queste ehm, sei arti maggiori sono quelle dei mercanti di lana, dei mercanti di seta, dei finanzieri, dei banchieri, cioè proprio dei più ricchi. Parliamo adesso anche di quei comuni che hanno un'importanza particolare, a livello internazionale, di commercio internazionale, perché sono le repubbliche marinare. Abbiamo visto, abbiamo già parlato in precedenti argomenti delle repubbliche eh, marinare. Vediamo che cosa succede alle repubbliche marinare alla fine del 200, anche all'inizio del 300. Prima di tutto, abbiamo Pisa. D'accordo? Pisa alla fine del 200 declina come Repubblica Marinara, diventa alla fine del 200 più che una città di commerci e di navigazione, una città che preferisce puntare sull'industria, lavorazione di pelli, ehm, produzione di tessuti di lana, allevamento di bestiame, quindi Pisa in qualche modo... ehm, declina da un punto di vista marinare da un punto di vista marittimo eh, si dedica a queste attività pisa peraltro è allontana dal mare e i territori che la dividono dal mare diventano sempre più acquitrinosi sempre più pallosi quindi pisa ha molte più difficoltà sul mare l'indebolimento di pisa viene confermato nel 1284 con la battaglia della meloria in cui pisa è sconfitta da genova quindi inizia l'inarrestabile declino di pisa quantomeno come repubblica marinara resterà un centro abbastanza ricco abbiamo visto per altri per altri eh, motivi ma l'importanza mercantile di pisa declina appunto a favore della, della manifattura o di altre attività di altre attività economiche. Quindi le due maggiori repubbliche marinare restano Genova e Venezia. Anche qui non si sa perché non ci può essere mai un accordo tra queste città italiane, proprio il campanilismo italiano. Si devono sempre combattere tra di loro magari avrebbero potuto pensare di formare uno stato unitario almeno nel nord italia ma assolutamente niente particolarismo e quindi Genova e venezia alla fine del 200 non fanno altro che combattersi in alcune serie successive di guerra di guerra di guerre Le prime guerre tra Genova e Venezia vanno dal 1258 al 1270. Che cosa succede? Che queste guerre portano, come dire, a una divisione delle sfere di influenza. Venezia è molto forte nel nel Mediterraneo sud orientale, del sud est, d'accordo? Venezia commercia per esempio con gli egiziani e così via, mentre invece Genova è più forte nella parte sud del Mediterraneo, eh, in particolare Costantinopoli. Genova occupa proprio una parte di eh, Costantinopoli, ma anche ancora più a nord nel Mar Nero o addirittura nel mar eh, d'Azov, d'accordo? Quindi Venezia si, ehm, si punta verso il Mediterraneo ehm, sudorientale, d'accordo? Mentre Genova ehm, punta su Costantinopoli, sul Mediterraneo settentrionale ma anche sul Mar Nero. Attenzione perché poi Genova sarà fortunata perché i suoi possedimenti sul Mar Nero, sul Mar Dazov, eh, saranno proprio all'inizio della cosiddetta Via della Seta, grande commercio internazionale verso la Cina in seguito, ma poi lo ripeteremo in seguito. La seconda guerra tra Genova e Venezia avviene tra il 1294 e il 1299 ed è segnata da una grande vittoria di Genova nella battaglia di Curzola nel 1298. Quindi vedete Venezia è molto forte, però Genova è ancora in grado di sconfiggere Venezia, la battaglia navale di Cursola. Cosa succede però? Genova non riesce a mettere a frutto questo successo. Genova ha vinto, ha sconfitto Venezia, la battaglia navale di Cursola, ma Venezia si riprende e eh, non viene assolutamente scalfita da questa sconfitta. Questo dipende anche dal fatto, attenzione, che mentre Venezia, come abbiamo già detto in passato, ha istituzioni stabili, una pace interna, non una conflittualità e una guerra continua tra eh, le famiglie nobili all'interno, invece la situazione interna di ehm, Genova è molto più deteriore, Genova è continuamente falcidiata da lotte interne tra le varie fazioni io vi ho già detto in un'altra lezione ve lo ripeto ancora che il vero successo il vero motivo del successo di venezia è il fatto di avere istituzioni stabili solide e una pace interna mentre invece tutti gli altri comuni italiani erano continuamente sconvolti da moti rivolte e cidi guerre civili come appunto come appunto um, genova attenzione non esiste soltanto italia ci sono molte altre città in ascesa nel mediterraneo e in particolare città come barcellona ricordate che barcellona e la catalogna sono unite all'Aragona, aragona ok barcellona diventa sempre più importante nei traffici mediterranei ma non solo anche marsiglia e quindi la provenza a cui marsiglia appartiene quindi anche vedete porti porti spagnoli o meglio aragonesi come barcellona catalani e porti francesi come marsiglia ma Attenzione, anche il retroterra di Marsiglia all'interno, l'Ione, diventa una città potentissima da un punto di vista ehm, economico. All'inizio del 300 Firenze è la seconda città industriale dell'Europa, d'accordo? la seconda attività manifatturiere di eccezionale importanza. Però la prima qual è? È la città di Ypres. Dovete sempre ricordare che oltre alla Toscana e altri posti d'Italia, le esperienze comunali, città che si autogovernano, si erano affermate anche nell'attuale Belgio, nelle Fiandre, dove vi erano città ricchissime, città manifatturiere ricchissime, anche perché avevano il vantaggio di prendere la materia prima, la lana in particolare la lana dall'Inghilterra, l'Inghilterra è di fronte no, alle Fiandre, al Belgio e quindi queste eh, manifatture di Ypres o di Gand o di altre città dell'attuale Belgio ricevevano la lana, dai, la lana grezza da lavorare dai pastori inglesi perché l'Inghilterra all'epoca era solo un paese di rozzi pastori che potevano solo tosare le pecore e inviarle la lana per essere lavorata altrove. L'Inghilterra era ancora un paese barbaro completamente di pastori che esportavano materie prime senza essere minimamente in grado di lavorarle, non esistevano manifatture in eh, Inghilterra. Certe città si specializzano, d'accordo? per esempio alcune diventano centri bancari. Siena, più che alle manifatture, si, ehm, si affida alle banche. Dal 1266... Questo l'abbiamo già detto, però in relazione, vi ricordate, alla conquista degli angioini della Sicilia, Siena nel 1266... Da Ghibellina che era diventa Guelfa, cioè favorevole al Papa, e come abbiamo visto finanzierà, grazie agli uffici del Papa, la spedizione vincente di Carlo D'Angiò per la conquista della Sicilia. Siena metterà le sue Siena ha una strada molto buona che la collega a Roma, più di Firenze, Siena metterà le sue finanze, i suoi capitali al servizio di Roma, inizierà a prestare soldi al... Al, al Papa Lucca che anch'essa si trova su una strada molto importante quindi come vi ho detto già in un precedente argomento l'importanza e la prosperità delle città dipende anche dal fatto di trovarsi eh, all'interno di vie commerciali importanti Lucca ha attività finanziarie e bancarie ma diventa ricchissima per aver introdotto per prima in Italia la manifattura della seta tutti facevano la manifattura della lana, per esempio Firenze, e invece Luca è la prima, cioè in città raffinata, ancora adesso raffinata da un punto di vista della moda, del commercio, Luca è la prima in Italia che lavora anche la seta. La ricchezza, la prosperità dei commerci in Europa dipendono, dipende anche dalle grandi fiere, e da tutta Europa arrivavano le merci che venivano comprate e vendute le fiere ci sono abbiamo già visto Lione a sede della più grande fiera di Francia prima le fiere importanti in Francia si facevano nella regione dello Champagne poi si spostano a, um, a Lione ma anche Ginevra era sede di fiere mentre nelle Fiandre mentre Ypres era la più grande città commerciale Bruges si afferma come importantissimo porto Porto nel mare del nord, Bruges nell'attuale Belgio, che addirittura cerca di rivaleggiare con Venezia, d'accordo? Poi ci sono anche città colte e universitarie che basano la loro fortuna sugli studenti e sulla fama delle proprie università, come per esempio Bologna, ma soprattutto Parigi. Parigi tra la fine del 200 e l'inizio del 300 diventa una città davvero importante, sempre più eh, importante. Qualcuno ha definito Parigi un enorme mercato. D'accordo? Poi che altre città eh, abbiamo? Ah, naturalmente la Via della Seta, parleremo dei mongoli dell'impero mongolo e della formazione quando l'impero mongolo si fraziona dei diversi canati che sono differenti parti dell'ex impero mongolo con questi canati a ridosso dell'europa si apre il, il Si riapre, si rilancia a partire dal 1275 il commercio nel Mediterraneo, perché per la prima volta nella storia dal Mediterraneo si può arrivare in Cina, senza predoni che ti uccidano così, si può arrivare in Cina attraverso la cosiddetta Via della Seta. La Via della Seta è la conseguenza della cosiddetta Pax Mongolica, ma appunto parleremo però dei mongoli. nel nel prossimo argomento che cosa ehm, succede succede ehm, ehm, che cosa succede si apre la via della seta verso la ehm, la la cina d'accordo verso verso la ehm, verso la cina in realtà esistono due o tre strade differenti verso la cina la prima va verso sud ehm, verso il golfo persico e quindi si arriva poi in india e cina attraverso l'oceano indiano mentre vi sono attenzione altre due diramazioni della via della seta che eh, passano una a nord e una a sud del mar caspio d'accordo poi si arriva in Cina, a sud del Mar Caspio vi sono città intermedie di questa via della seta importantissime come Bukhara e Samarcanda. invece attenzione la via a nord del Mar Caspio favorisce come abbiamo visto i genovesi perché parte dal Mar Nero e quindi dalla colonia genovese di Caffa sul Mar Nero per poi andare sul Mar Dazov, d'accordo? Mar Nero, Caffa, città genovese, il Mar Dazov, Genova aveva un'altra città sul Mar Dazov, un'altra colonia che si chiamava Tana, poi dal Mar Mar Dazov si andava verso est e si superava il Mar Caspio a nord e poi si procedeva verso la Cina. Quindi, grande fortuna di Genova, quando si apre questa via di terra che prima assolutamente non era mai esistita, tra il mediterraneo e la cina la via della seta l'inizio capite della via della seta o almeno una delle tre differenti vie della seta l'inizio è proprio sul mar nero Mazazov, dove genova ha le città le sue colonie di caffa e di tana quindi genova ovviamente si arricchisce moltissimo i commerci arrivano pensate arrivano anche in cina Ci sono dei commerci tipici di compravendita di Genova e Venezia, io mi sono segnato questo sui miei schemi, è piuttosto complicato. Genova e Venezia acquistano pepe e spezie in Egitto, nel Mediterraneo orientale, non sanno che provengono dall'Indonesia. Venezia e Genova rivendono poi queste pepe e spezie in Europa in cambio di argento tedesco e tessuti fiamminghi. Dove vendono argento tedesco e tessuti fiamminghi in Egitto e in Nordafrica, facendosi dare, attenzione, dal Nordafrica in cambio l'oro del Nordafrica che viene dall'Africa subsahariana e viene eh, mh, e viene Trasportato dai cammellieri berberi nel corso nel deserto del Sahara. Quindi, a seguito di questi complessi intrecci commerciali, Genova e Venezia ottengono grandi quantità di oro. Che investono le proprie monete per avere un sistema monetario molto forte monete di oro che molti altri non possono permettersi ma l'oro viene viene anche scambiato e qui torniamo all'inizio del circolo no il cane si morde la coda l'oro viene scambiato appunto per comprare pepe e spezie dalla Siria oppure la Costantinopoli pepe e spezie che costano moltissimo perché eh, i musulmani gli arabi o i turchi impongono dei dazi molto forti per poterli vendere a Genova e Venezia, quindi i commerci vanno veramente a gonfie vele. Un'impresa eccezionale. Genova realizza nel 1277, molti pensano che ad aprire le navigazioni atlantiche siano stati i portoghesi. No, alla fine. Alla alla fine del Trecento, invece, un secolo prima l'aveva già fatto Genova i genovesi. Genova è la prima, dopo secoli, secoli e secoli, in Europa a uscire dal mar Mediterraneo attraverso lo stretto di Gibilterra e andare nell'Atlantico, d'accordo? Genova apre la via delle Fiandre, arriva in Belgio. E arriva anche nel mare del nord, arriva in Belgio, arriva nella Francia Atlantica, arriva in Inghilterra, arriva sul Mar Baltico, capite? Le navi genovesi escono dallo stretto di Gibilterra e poi vanno a nord costeggiando prima la Spagna e poi la Francia sull'Atlantico, arrivano nelle Fiandre per nave, nelle Fiandre come... Come in Inghilterra, come appunto volendo anche sulle coste della Germania, della Polonia, del Mar Baltico. Questa è una cosa veramente eccezionale per il commercio internazionale. Capite, prima dal Mediterraneo si potevano portare le merci fino al, non so, al mare del Nord oppure al mar baltico e al contrario dal mare del nord dal mar baltico si arrivava al mediterraneo soltanto per via di terra con un viaggio lungo e difficile si potevano portare soltanto delle merci piccole poco pesanti invece adesso capite si può arrivare dal mediterraneo da genova a qualunque altro punto del mediterraneo da marsiglia da barcellona eccetera fino al mare del nord, alle fiandre, all'Inghilterra, alla Germania, navigando nell'Atlantico, no, uscendo dallo Stato di Gibilterra e costeggiando l'Europa atlantica verso nord. Questo permette ovviamente delle innovazioni delle innovazioni straordinarie lungo, lungo il, il, la, la strada naturalmente si passa da Lisbona e questo aumenta enormemente l'importanza del porto di eh, Lisbona che entra in questa via commerciale delle, eh, delle fiandre si arriva quindi a Bruges ve l'ho detto porto delle fiandre si arriva a Londra e così via in questo modo possono essere trasportate anche merci merci pesanti in grandi quantità nelle, eh, nelle, nelle navi d'accordo nel 1291 poi abbiamo il viaggio misterioso dei genovesi fratelli vivaldi che si inoltrano nell'atlantico non sappiamo per andare dove non abbiamo documenti e il viaggio venne tenuto Segreto, i fratelli Vivaldi non tornarono indietro, questi navigatori genovesi. Non sappiamo dove si sono diretti, forse volevano circunnavigare il globo come avrebbe fatto, eh, avrebbe tentato di fare Colombo, no? Molto tempo dopo ma no, niente, nessuno sapeva che c'era l'America in mezzo i Vivaldi hanno puntato verso l'America, volevano circunnavigare il globo per arrivare in Asia, eh, magari però hanno trovato l'America eh, si sono ovviamente sono stati travolti da qualche tempesta secondo altre ipotesi ovviamente forse avete già capito i fratelli Vivaldi invece avrebbero voluto fare quello che avrebbero fatto i portoghesi in seguito cioè circumnavigare l'Africa per poi arrivare nell'oceano indiano arrivare in Asia circumnavigando l'Africa in fondo era un po una cosa simile rispetto a quello che i genovesi avevano appena fatto no? circumnavigando l'Europa dall'Atlantico per arrivare nelle Fiandre a Londra, in questo modo hanno pensato di fare la stessa cosa che hanno fatto con l'Europa nell'Atlantico con l'Africa, cioè circumnavigandola per arrivare nelle Indie in Asia, in ogni caso non lo sapremo mai, i fratelli Vivaldi non tornano, non tornano indietro, nel 1320 il genovese Lancelotto Marocelli, Marocelli Marocelli scopre le Canarie, d'accordo? Quindi si tratta di veramente di inoltrarsi nell'Atlantico. Scopre le Canarie, Canarie che poi finiranno ai portoghesi. Perché? Perché Genova andrà in crisi e questo inizio, come vedete, straordinario di navigazione nell'oceano atlantico ben presto si fermerà sarà ripreso anche dai portoghesi ma se genova fosse stata parte di uno stato unitario con un re forte come sarà quello del portogallo capace di finanziare con grande denaro le spedizioni Forse i genovesi avrebbero potuto scoprire l'America prima di Colombo, prima degli spagnoli, o circondare l'Africa prima di Diaz e Vasco de Gama, cioè prima dei portoghesi. Invece purtroppo la debolezza, la frammentazione, gli scontri continui tra le varie città e i comuni italiani Il fatto che l'Italia non non sarà mai per secoli un regno, uno stato unitario, impedì questo. Genova andò in crisi e queste straordinarie esplorazioni nell'Atlantico non ebbero seguito. Queste spedizioni genovesi nell'Atlantico inaugurano eh, l'epoca delle navi a vela. Navi a vela più piccole con minore equipaggio ma molto più maneggevoli e veloci rispetto alle vecchie galere che venivano mosse con i remi. Quindi finisce l'epoca delle delle navi a remi e inizia l'epoca delle navi a vela che possono però, attenzione, Navigare soltanto con il favore, soltanto con il favore del, del vento. Abbiamo visto che nel commercio europeo c'è anche il mar Baltico. Ricordate, abbiamo parlato ampiamente, non me lo fate ripetere, della colonizzazione dei tedeschi nei territori slavi e baltici a est del fiume Elba tedeschi poi affiancati da un vero e proprio ordine monastico militare, vi ricordate? I Cavalieri Teutonici. Nel corso del 200 i Cavalieri Teutonici, che vi ricordate, erano già arrivati a Danzica, nell'attuale Polonia, erano arrivati addirittura a fondare Riga, Riga, nell'attuale Lettonia, che all'epoca si chiamava a Livonia, quindi grande colonizzazione da parte dei tedeschi. Cavalieri teutonici cercano addirittura di penetrare in Russia, di conquistare la città di Pskov, ma vengono fermati e sconfitti dai russi, in particolare dal principe Aleksandr Nevsky. Il principe Aleksandr Nevsky ferma l'aggressione tedesca della russia lui era il signore di novgorod che era il principato più importante della russia insieme a mosca anzi in quel periodo novgorod era più importante di mosca sulla superficie gelata del lago pelipus avviene la battaglia e i cavalieri teutonici sono sconfitti dal principe russo dal principe di Novgorod Aleksandr nievski Pensate che i tedeschi i cavalieri teutonici hanno provato addirittura, avevano provato addirittura a conquistare la Russia. Tuttavia, la potenza delle città commerciali nel mare del nord e nel Mar Baltico è grandissima. Nel Mar Baltico viene commercializzato ogni tipo di prodotto, per esempio il ferro dalla Svezia ferro scandinavo è fondamentale per, per l'Europa, oppure il pesce, ogni tipo di pesce, oppure anche i tessuti di lana. A metà del XIII secolo, 1250 circa, a metà, attenzione, del XIII secolo, queste città tedesche sul mare del nord e sul mar baltico costituiscono, si associano tra di loro in leghe commerciali, queste leghe commerciali si chiamano Hanse in italiano, ognuna di esse si chiama ansa, d'accordo? è una parola tedesca dell'epoca che indica le, queste leghe commerciali, quindi diventano molto forti queste città tedesche nel mare del nord e nel mar baltico. Eh, le tre anse principali all'inizio sono quelle di Colonia, la cosiddetta Ansa Renana, delle città del Reno, poi l'ansa di Amburgo Lubecca e ancora più est l'ansa di Danzica-Riga, d'accordo? Poi che cosa succede? Che queste tre anse, ripeto, Colonia, Hamburgo, Lubecca e Danzig-Cariga, si uniscono in una sola ansa, dominata da Hamburgo e Lubecca. È la grande stagione dell'ansa germanica. D'accordo? Hamburgo e Lubecca svettano su tutte, città commerciali ricchissime. Qual è però la caratteristica che sarà anche un problema dell'ansa germanica sul Mar Baltico è questa ansa, l'unica ansa dominata da Amburgo e Lubecca metteva insieme circa 100 città che erano commercialmente mo- molto forti, ma politicamente molto molto deboli, erano soltanto dei porti che si difendevano ed escludevano tutti quelli che erano al di fuori delle mura però queste città come Amburgo e Lubecca, le città dell'anza germanica appunto erano solo dei porti non costituirono mai dei domini territoriali verso l'interno e questo purtroppo in seguito favorirà il declino dell'ansia germanica beh ragazzi io vi ho detto tutto eh, di questo argomento imperatori svevi papi eresie nuovi ordini religiosi dopo gli imperatori svevi abbiamo visto anche gli angioini gli aragonesi in italia meridionale Abbiamo parlato ancora di più delle città marinare o delle altre città città europee nel commercio internazionale. Tutti questi argomenti limitatamente ai secoli XII e XIII, 1100 e 1200. Concludiamo così questo argomento, le lezioni su questo argomento spero che siano state di vostro interesse spero che vi abbiano insegnato qualcosa vedete io cerco di essere molto completo nelle mie lezioni parlo anche di aspetti parlo anche di cose che spesso vengono trascurate che sono poco note e che ormai non compaiono assolutamente più negli usuali manuali di storia in uso nelle scuole superiori. Ci vediamo per un prossimo argomento, credo saranno i mongoli. Continuate a seguirmi, continuate a seguire me e la mia gatta Sofì, per il momento. Arrivederci a tutti.